0: Olá, estamos chegando com Podão da Massa, o melhor podcast do Brasil que fala exclusivamente do esporte da bola pesada, o esporte mais querido do Brasil: futsal. Todo mundo joga futsal, todo mundo um dia jogou futsal e é sim o maior revelador de craques do mundo. E um esporte incrível, cheio de emoção. Estamos chegando com mais uma edição do podcast. Nessa quarentena, aliás, com uma sequência incrível, né? De convidados com a produção de Fabrício Crepaldi. Ferrão, há duas semanas. Tiago, na semana passada. E hoje a gente tem o Professor X, quem comanda toda essa galera. O técnico da seleção brasileira, Marquinhos Xavier, está conosco. Além do Fabrício Crepaldi. O Dilácio, Marcelo Rodrigues, segue de férias. Semana que vem estará de volta ao nosso podcast. Professor X, tapete vermelho para você. Muito obrigado por nos atender aqui no podcast, no Podão da Massa. Seja muito bem-vindo, Marquinhos.
1: Obrigado, Dandão. Um grande abraço a você, ao e ao Dilácio. Prazer estar aqui com vocês também. É... Essa quarentena aí nos afastou completamente, né? E a gente. É, eu sinto saudade aí da, da, da presença, da voz e da comunicação de todos vocês aí nos veículos de, de comunicação que falam sobre o futsal né, durante toda a temporada, né? É meio estranho, mas é uma situação nova para todo mundo, né?
0: É uma comunidade, né? O futsal é uma comunidade que, de vez em quando, como toda família, tem treta, o pau come, mas a comunidade, <risos> de uma maneira geral, a comunidade se gosta bastante, tem muito respeito envolvido. Fabrício Crepaldi, tudo calma aí em Sampa, Crepa. Olha, Dandan, um abraço
2: para você, para o Dilácio, para o Marquinhos, né? agradecendo a presença dele. Um abraço para todos os nossos ouvintes. A coisa não está muito tranquila aqui, não. Na verdade, está cada vez pior, né? Mas a gente vai seguindo da maneira que é possível, se cuidando, ficando em casa. A gente está tá do jeito que, que é possível nesse momento. E aí eu, eu queria saber se você está tá bem, Dandan, se você está tranquilo, porque esses dias eu vi que você estava um pouco revoltado no, no Instagram porque os professores dos
0: seus filhos estão mandando eles fazerem maquete durante a quarentena. Olha tá de brincadeira, cara. É inacreditável, meu vocês. A quarentena, aula online, o professor manda meu filho fazer uma maquete. Vai para lá. Flávio Mas deu certo? De Laço, sem barulho hoje. Hã? Deu certo ou não a maquete? Deu. A maquete ficou maneira lá. Inclusive eu aprendi alguma coisa com essa maquete. Eu ajudei também a fazer a maquete. Muito Flávio bem. de Lás, sem barulho hoje, hein, de Lás? Brincadeira. É. <risos> tudo certo acontece, né? É,
3: vamos, vamos conversar muito aí sobre futsal. Acho que o Marquinhos vai, vai engrandecer muito aqui o nosso
0: bate-papo dessa semana. Ô Marquinhos, então eu vou emendar já a primeira pergunta para você, que é ah, em relação a essa situação toda, né? É, sua posição com tudo que está acontecendo, com esse momento que a gente está vivendo, momento histórico... É, momento ruim e que está afetando todos nós. Eu queria saber de você como você acha que a comunidade futsal está respondendo a tudo isso. Está é, aguardando, está fazendo pressão. Eu vejo que o futsal tem ajudado muita gente com campanhas incríveis aí de arrecadação de alimento. Como é que está se comportando o futsal nessa situação toda, hein, Marquinhos?
1: Então, eu acho que a gente aprendeu, né, a gente no sentido da modalidade, a gente aprendeu a se movimentar um pouco nessa, nessa situação toda, que é uma situação muito nova. Né? É, acho que ninguém esperava que nós permanecêssemos tanto tempo né, e sem uma perspectiva de retorno. E isso é, gerou uma certa ansiedade, uma agonia no momento inicial. Mas eu acho que as pessoas né, que fazem o futsal, os atletas, né, os profissionais... Eles passaram essa barreira dessa ansiedade, né? Óbvio que a gente quer jogar, o pessoal quer ver jogo, quer estar na prática, mas se mobilizou em muitas outras causas, né? Sobre aproveitar, entre aspas, né? Esse péssimo momento é, de saúde, para se unir ainda mais, se enganchar em algumas campanhas, poder ajudar algumas pessoas. Isso na parte mais social, acho que na parte também é, do desenvolvimento, a gente tem visto aí uma série de de programas, de, de possibilidades de oferecer é, conhecimento, muitos treinadores ministrando cursos, aulas, lives, e eu acho que eles se aproximaram um pouco mais do público, né? Eu acho que isso foi bom, o efeito disso acho que vai ser visível no nosso retorno às né? quadras, e também, de alguma forma, demonstrou o quanto é importante que os profissionais do futsal, sejam eles da área técnica ou da área é, prática, né? os atletas, mais, mais especificamente dizendo, como é importante a gente mirar também outras coisas, né? não ficar só concentrado ao jogo, porque muitas vezes, no momento como esse de dificuldade, você tem que sobreviver. Sobreviver à dificuldade financeira, às questões econômicas dos clubes, enfim, você precisa. E muitas pessoas acharam algumas soluções é, que estão as mantendo né, vivas e com motivação de seguir. Então, acho que a gente aprendeu com tudo isso e acho que isso é uma característica da gente que faz esporte, né? Daniel, Flávio, Crepaldi. A criatividade da gente se virar e ir atrás e não ficar se lamentando, né? eu acho que se dependesse de nós, muitas coisas que acontecem em outras esferas, nós resolveríamos de forma mais rápida, mais prática, porque é, a gente não é muito burocrático nessa 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 relação de lidar com os problemas. A gente vai e assume, arregaça a manga da camisa mesmo e vai à luta. né? Então, é, a gente tem dado uma demonstração de for, de força, né? de, 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 de resiliência num momento tão delicado
0: como esse que a gente está passando. Crepaldi, levanta a primeira sua aí para o professor X. É,
2: eu queria perguntar para o Marquinhos com relação já diretamente à seleção brasileira, um ano a mais para o Mundial, geralmente, seria uma notícia boa pra, porque você teria um ano a mais para se preparar. Só que as coisas na seleção brasileira, nos últimos tempos, não caminharam muito bem, houve uma dificuldade grande para fazer jogos, disputar competições quadrangulares, o que que seja, e agora vocês têm um ano a mais. Por exemplo, nesse ano você já teve uma, uma competição que seria a principal competição perto do Mundial que você não vai ter o ano que vem essa competição, que foram as eliminatórias para disputar antes do Mundial então eu queria saber se na sua visão essa, esse adiamento foi pensando na Seleção Brasileira, não na questão geral porque obviamente não dá para fazer uma competição esse ano, mas para a Seleção Brasileira foi benéfico ou foi ruim esse adiamento pensando no contexto geral da Seleção?
1: Então, eu não consigo falar, porque eu não tenho é, esse conhecimento, né, sobre o impacto que isso causa para a estrutura da seleção brasileira. A estrutura extra-quadro, que já é também de conhecimento de todos vocês, do nível de dificuldade. Eu não sei quanto isso impacta. A nível técnico, é, eu te confesso que foi bom. Foi bom por quê? Porque nós, a partir da metade do ano de 2019... Nós praticamente, vamos dizer assim, eu vou usar um termo, porque tem que ser um termo claro, nós jogamos fora praticamente tudo que tinha sido feito até lá. Depois de julho de 2019, nós não nos encontramos mais. Nós tivemos aquela tentativa da Copa América frustrada em problemas em função dos problemas do Chile. Nós não tivemos aquele encontro em julho né com a Argentina, que nós tínhamos nos Estados Unidos. Nós não tivemos a data FIFA em dezembro e nós nos apresentamos para jogar as eliminatórias da Copa, da, da Copa do Mundo há três dias da competição. Então, praticamente, aquela, aquele trabalho que nós tínhamos feito no início da temporada de 2019, os amistosos em Portugal e Espanha, depois a passagem pelo leste europeu, que foi muito importante, deu a possibilidade da, da, da seleção se encontrar com uma frequência e, pô, a gente sentiu um um avanço absurdo assim no trabalho. Foi muito bacana. A relação começou a existir uma, uma questão de proximidade nossa com os atletas a gente foi definindo algumas coisas antes do que nós imaginávamos então isso era muito muito bom nós tínhamos agora em, de, é, em janeiro já uma lista com 30 nomes para monitorar esses 30 que já a gente já estava fechando realmente toda essa definição isso foi um avanço muito grande. Mas essa, esses problemas fizeram com que a, a seleção se apresentasse é, para jogar as eliminatórias com muito pouco tempo de trabalho, quase nenhum, jogar essas eliminatórias com muita dificuldade, mesmo assim alcançando o objetivo da classificação, e depois a gente perde a final para a Argentina, que na minha opinião foi bom, porque a gente acabou... Dali, demonstrando algumas fraquezas, algumas fragilidades, elas não estão no âmbito técnico, individual, elas não estão ali. É, eu assumiria tranquilamente a responsabilidade se ali estivesse o problema. Então, o fato do 3 a 1 é, se refletiu vários outros problemas do futsal brasileiro, dentro daquele contexto ali. E a gente tem esse problema e aí perdemos a data em abril. Vamos supor que hoje acontecesse o um Mundial em setembro, nós iríamos direto para o Mundial, se isso acontecesse, seria fatal. Acho que nós estaríamos muito mal, porque a gente perdeu, perdeu a relação de contato, perdeu a relação de trabalho, perdeu o que tinha sido feito, e nós fomos jogados praticamente, como o Dandan conhece muito da área, né? foi como se o safety car entrasse na corrida e jogou todo mundo uh -huh. para trás. Acabou, não uh -huh. tem mais. Entendeu? Não tem mais quem está na frente e quem está atrás. Isso prejudicou obviamente quem tinha um planejamento então quem estava melhor, como, por exemplo vamos estar a Argentina, que a gente viu a, a subida da Argentina, para eles deve ser horrível esse adiamento, porque eles chegariam no Mundial muito bem para nós, foi a melhor coisa que aconteceu, foi o safety car entrar e, e nos colocar de novo numa outra posição a gente tentar de novo arrancar
0: é, antes de passar para o de eu não posso perder algum gancho que eu peguei na resposta do Marquinhos Argentina, Imagina a Argentina chegando no Mundial, ganhando o Brasil na eliminatória, atual campeão do mundo, realmente para a Argentina foi um baque. Mas eu queria que você falasse aí, Marquinhos, você falou sobre problemas depois que foram externados, depois desse jogo contra a Argentina. Até para atualizar o nosso ouvinte, o que, que você identificou depois dessa derrota para a Argentina que sai da parte de quadra? Você pode passar para gente?
1: Ah, é questão de a gente não ter possibilidade de encontros, né, Daniel? Não ter a possibilidade de treinar adequadamente. Eu, eu não vejo mais, eu tenho falado isso repetidas vezes né, para as pessoas, eu não vejo mais o Brasil como a seleção imbatível, como nós fomos antigamente. né? É, Veja a dificuldade que é hoje nas competições sul-americanas, quando nós não temos a possibilidade de ter uma convocação realmente aquela convocação com os nossos atletas que estão em melhor momento. né? É, a gente sofre em competições sul-americanas, a gente ganha, mas a gente ganha, sabe, com bastante dificuldade. A gente viu a Venezuela classificando pela primeira vez no Mundial uma demonstração de que há uma faixa de, de seleções que estão melhorando o potencial, porque é, nós temos uma geografia muito diferente das geografias dos outros países. né? É, nós temos duas, três seleções brasileiras e essa quantidade de gente para ser convocada precisaria ter mais encontros, porque você potencializaria essa condição técnica. Quando você tem, vamos vamos dizer aí, a seleção Argentina, ela é a seleção de sete anos atrás, é do ciclo de 2016 ela se preparou antes, né? ela estava ali depois daquela mudança que, que houve, ela se preparou para o ciclo de 2016, ganhou 2016, ela é praticamente a mesma seleção, se você pegar a nossa, a nossa situação, não. Nós, nós vivemos em 2012, né, é... Já uma ganhamos o título, mas já havia-se a necessidade de uma reformulação. Ela praticamente não aconteceu para 2016. Chegam na seleção brasileira em 2016 atletas com já um nível elevado, né? uma idade já um pouco elevada. A gente sofre em 2016, e aí, puff, como foi aquela derrota? Como foi o que aconteceu? O que, que acontece? Tem que mudar tudo, mudou tudo, entendeu? E aí o mudar tudo passa por atletas que não têm experiência em jogos, não têm experiência internacional, às vezes. Ah, joga fora, mas vestir a camisa da seleção é diferente. Então, todos esses problemas, eles estão evidenciados dentro desse, desse planejamento de trabalho. E aí passa, claro, pela questão da estrutura da seleção brasileira. Como é que ela vai se organizar? Ela precisa se encontrar mais? Ela precisa fazer isso, precisa fazer aquilo? Então, se eu tenho hoje só 20 jogadores elegíveis, convocáveis para uma seleção brasileira e eu tenho alguns encontros, é natural que eu melhore esses 20, porque eles são só os 20 agora se eu tenho um universo de 60 atletas, como passou pela seleção brasileira desde do, do meu, da minha, da, do, de eu, que eu assumi o ciclo em 2017, passou 85 jogadores pela seleção brasileira por que passar 85? Porque eu gosto de ficar toda hora mudando? Não, por necessidades. Às vezes eu não posso esse, às vezes eu não posso aquele, às vezes eu tenho uma convocação no Brasil, eu não posso levar de, de três, quatro equipes que estão em momentos decisivos, eu não, não me permitem levar, não posso convocar, às vezes a gente é sensível a algum, a, algum, a algum problema que essas equipes têm e eu não levo porque eu posso, de repente, levar o cara e o cara se machucar, como é que vai ficar a situação dele no clube, cara, é muito problema. Então, esses problemas fazem com que nós tenhamos que ter uma rotatividade enorme. Eu gostaria, eu não. Talvez mais um eu, vejo, eu,
0: eu vejo muita sinceridade quando você fala da derrota para a Argentina, e eu não sei se você usou ainda bem, ou falou algo assim, ah, que bom, perdemos, porque você sempre bate nessa tecla que não adianta você ser campeão mundial e não fazer nada de bom com esse feito. E o Brasil praticamente jogou todos os títulos mundiais no lixo é claro que historicamente são importantes e tal, mas o Brasil não evoluiu nada. Tanto que os dois últimos ciclos foram terríveis para o Mundial de 2016 e esse também. Não tem como dizer que esse ciclo foi bom, foi horrível até mesmo depois da, da, do Mundial. Teve PC no comando, aí sai PC, vem o Marquinhos para tentar organizar a casa. É tudo muito difícil no futsal brasileiro e o, o, o Brasil não soube aproveitar o peso que tem, ser é a maior potência do futsal brasileiro. Dilácio, pergunta Ô, Dan... aí, porque senão eu não
2: consigo falar. Fala,
0: Marinho. Não, Gilácio, só, não, Gilácio, eu só, eu queria,
2: só queria completar o que você falou. Acho que você falou que o Brasil não evoluiu, o Brasil não só não evoluiu, como ele regrediu nos últimos anos em questão de preparação e em vários aspectos que... Gestão eram...
3: também,
0: né? Gestão, enfim, que eram muito gestão, melhores. E o crescimento dos nossos vizinhos, né? A e o crescimento tornou muito, muito forte. forte tem aparecendo, aparece sempre uma Venezuela, às vezes tem um Uruguai incomodando, então não é só isso, Colômbia. o Brasil desceu, outras subiram e tá embolando tudo, tanto que a gente ganhava da Argentina de 10 e agora a gente perde pra Argentina, que não, não é nem mais surpresa, você hoje ser derrotado pra Argentina é clássico, já tá meio que igual ali, o que aconteceu, aconteceu. É, o Marquinho, queria saber como é que tá o, o seu
3: dia a dia de trabalho como treinador da seleção, você tem monitorado os jogadores, você tem conversado com aqueles atletas que você pretende contar é, na, na seleção de forma permanente, se você tem monitorado assim se eles estão treinando, se estão mantendo a forma, é, se, estão, se estão conseguindo manter a forma física de, de, de alguma maneira, se a sua comissão técnica tem se preocupado com, com isso. Eu queria saber como é que está o seu dia a dia de trabalho aí nessa, nessa quarentena.
1: Então, Flávio, o meu trabalho tem se concentrado muito mais é, no levantamento dos dados que nós tínhamos. Né? Então, eu tenho tido um contato muito mais frequente com o Rodrigo Carley, que é o um analista de desempenho da seleção. O Rodrigo está organizando todo o nosso nosso sistema de monitoramento, tudo que a gente fez, os atletas que passaram pela seleção, levantando todos os dados deles dentro dos clubes. Ele finalizou isso tem cerca de 15 dias, aproximadamente, e aí ele iniciou um outro trabalho, que é um projeto nosso da seleção, que é de levantar também a seleção sub-17, que foi campeão dos do Jogos da Juventude, né? e a seleção sub-20. A gente quer pegar esses garotos aí, que vão estar num ciclo futuro, e a gente também quer esses dados. Então, ele está fazendo a organização desses dados agora. Tecnicamente, como todos os outros países também pararam, não há como a gente observar é, jogos e nem coletar nenhum tipo de informação. O que a gente vê é de forma remota, né, que está todo mundo treinando, todo mundo se preparando. A gente vê, por exemplo, é, Espanha e Portugal, que são os países que alocam mais atletas nossos da seleção, também tudo parado, né? A Espanha um conflito lá também entre a, o que, que vai acontecer daqui para frente, como é que vai funcionar a competição, se termina não, não termina, enfim. É, eles também têm uma, uma, vamos dizer assim, uma intervenção lá por parte da, da Real Federação Espanhola e agora isso aumentou ainda mais o, o, o contexto da, do, do desenalinhamento, né? Então, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muito para onde correr. É, é, a gente está esperando que se defina as questões para a gente voltar a ter proximidade. Eu tenho um grande parte dos jogadores assim uma relação muito próxima, inclusive de confiança. É, recentemente eu fui consultado por dois atletas sobre a possibilidade deles mudarem. Então quando eles querem mudar, inclusive de clube, eles têm tido o respeito de me comunicar. O que é que tu acha? Isso vai interferir na seleção? Tu acha que é melhor? O que é que tu pensa? Então assim olha a preocupação do atleta brasileiro que eu digo sempre, né? O cara pode, eu vou dar um exemplo, né? Ele pode estar jogando, porque é um exemplo que para todo mundo fica muito claro. Ele pode estar jogando no Barcelona, que é um grande clube de futebol, mas a foto do perfil dele é com a camisa da seleção brasileira. Então a gente é muito assim, a gente é muito tatuado com esse espírito de defender o nosso país. Eu acho que é o que, é o que mantém a gente ainda trabalhando em cima disso, entendeu? Então eles têm essa preocupação. Se eu sair daqui, Vai, vai, tu acha que vai ser melhor para mim? Eu falo, ó, é um mercado muito de pouca intensidade. Então, a gente troca isso. Isso demonstra que a gente tem uma relação muito próxima né, com todos eles. Né?
0: É, sem dúvida nenhuma, cara. A seleção brasileira de futsal é, um, é uma seleção muito querida. O torcedor sofre, eu sofro cara, com o que tem acontecido com a seleção brasileira. Porque eu sou de uma geração, eu fui criado vendo a nossa seleção todo domingo, jogando na, na Globo. E há quanto tempo não passa um jogo da seleção brasileira na TV Globo, o que chama mais a aposentadoria mais atenção para do Falcão, né? Desde a aposentadoria do Falcão. Então, é, e, e a gente sente realmente esse carinho dos jogadores, talvez até mais do que do futebol, cara. Parece que o jogador de futsal quer muito mais servir a seleção brasileira de futsal do que o jogador de futebol, posso estar sendo aqui injusto, porque também não dá para generalizar. Agora, Marquinhos, um ano depois, o mundial deve acontecer em setembro de 21. Muda muito? O jogador muda muito de um ano para outro? Você acha que vai ter que repensar a sua convocação? Ou você acha que talvez 90% do time que você levaria para a Lituânia, para esse próximo setembro, você deve levar para setembro, setembro do ano que vem?
1: É, boa a tua pergunta, porque recentemente a gente tinha aí um até um grupo de monitoramento desses 30 atletas, né? E a gente, eu, Ferretti, Reinaldo, né, a gente, nas nossas conversas, a gente chegou à conclusão de que a gente tem que reavaliar tudo isso. Então, não adianta mais a gente pensar naqueles 30. Por quê? Porque a gente, a gente tem ali as, as, as escalas, né, de jogadores mais experientes, né, jogadores intermediários e os jogadores mais jovens, né. Pô, daqui um ano, um ano e pouco, né, essa escala ela vai modificar, porque nós vamos ter atletas, talvez desse nível intermediário, que podem subir de, 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 de produção, podem adquirir... Pode, pode surgir alguém. Né? Surgir. Isso, surgir. E aqueles que a gente julgava menos experientes vão ter uma possibilidade de aumentar o, o, as horas de voo dentro da seleção, com né? outras convocações, enfim. Então, há uma mudança muito grande. Isso impacta muito na, 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 na nova seleção. Então, há necessidade de uma nova avaliação sobre todos os atletas. E, com isso, a gente ainda tem um outro problema, né? E o que já foi feito, né? Se ela mudar, por exemplo, mais 40%, 50%. Então, isso também impacta. Mas não acho que seja uma, uma uma prerrogativa só da seleção brasileira. Todos os outros países também vão ter atletas com essa característica que talvez encerraria as suas as suas convocações agora nesse Mundial que já, pô, daqui um ano, talvez o cara nem tenha mais essa possibilidade de jogar mais um Mundial. Mudou, é, né? Isso, mudou? Vai
0: isso vai acontecer muito com a Olimpíada também, né? Sim. Atletas que estavam voando no início do ano, talvez no ano que vem não sejam Já nem é uma mais uma os melhores. Né? Já é uma outra realidade. Isso, é? fala crepa, levanta uma aí
2: Nessa sua avaliação para fazer a convocação dos jogadores, você leva mais em conta aquilo que eles fazem no clube ou aquilo que eles fazem nas convocações que, que você leva o jogador? Às vezes ele arrebenta no clube e ele não vai tão bem numa convocação, como é que fica isso para uma próxima convocação? Acho que tem alguns casos. Até por exemplo, o Léo Santana é um jogador que ele jogou muito bem naquele Grand Prix em Brusque, é, jogou muito bem no Barcelona e mudou de clube, sofreu uma lesão, mas ele também não estava sendo, sendo mais convocado. É um, um exemplo assim até para saber qual que é mais o seu critério de avaliação para levar, é, é no clube ou na seleção?
1: Então, a gente leva muito em consideração a vida dele no clube, tanto que em cada convocação que é feita, a gente faz uma reunião, a reunião inicial, e a gente sempre comenta sobre isso, e a gente comenta muito, muito, a gente enfatiza muito o fato, por exemplo, porque isso acontece também no futebol, né? do atleta ter várias convocações e na hora do Mundial ele ficar fora de uma convocação. A gente sabe o atleta que é aquele atleta que ele precisa estar bem na sua vida do clube. E a gente sabe aquele atleta, por exemplo, que ele não está nem aí, que ele chega na hora de vestir a camisa da Seleção Brasileira e veste, e é outra história e acabou. Tem diferença isso, né? Então, aqueles atletas que a gente sabe, porque a gente acaba convivendo, que a vida dele no clube é muito importante, ele pode ter sido convocado em todas as convocações e fica fora do Mundial. Aí, às vezes, boa loucura do treinador a vida dele no clube é fundamental para ele estar tá bem na seleção. E aí a gente se aproxima muito do clube, e o que a gente fez nesse ciclo foi muito isso. Eu, eu, eu falo isso sem, sem nenhum constrangimento, porque talvez eu tenha sido o treinador da seleção que mais se aproximou de todos os treinadores dos clubes. Porque para mim é importante saber o que esses, esses treinadores estão fazendo com os nossos atletas. Eu não preciso estar toda hora ligando para ele ou em contato direto com ele, não. Eu preciso saber o que ele está fazendo dentro do clube. E para mim saber o que ele está fazendo do clube, tem várias coisas que eu posso utilizar para saber e é o que a gente fez. Se aproximar, porque os treinadores de clube eles passam a ser teus auxiliares técnicos. Assim no Brasil funciona também. Para mim, quando o treinador de determinada equipe ele trabalha lá de uma forma que é, desenvolve uma característica para para nossa forma de jogar, eu passo a, a olhar ele com mais atenção, porque porque ele vai contribuir para o meu trabalho. Esse é um aspecto. O outro aspecto é com relação, por exemplo, ao, ao que tu comentou sobre o atleta que chega ali na seleção, tem um desempenho fora da curva, às vezes e até o próprio clube diz: poxa vida, é, como é que ele joga desse jeito aí? porque a gente tem uma ideia de jogo e a gente busca muito o um atleta que tem um perfil para desenvolver determinadas funções. A seleção brasileira, única coisa, a única coisa que o treinador de seleção brasileira não faz é dar treino. É a única coisa que a gente não faz é dar treino. É utópico a gente falar que treinador de seleção, ele coloca a sua filosofia, de trabalho porque ele ajusta, porque ele não faz isso. Ele tem que ser muito bom na convocação, ele tem que ser cirúrgico na convocação, porque ele traz o atleta para fazer aquilo que ele entende que é o correto. Então, se eu trouxer um atleta e querer treiná-lo para fazer aquilo que eu quero e ele não tem essa competência, nós vamos ficar se brigando. Porque eu faço isso, fulano, ele não vai fazer, ele vai fazer aquilo que ele está acostumado. Ele treina seis meses no clube, vem uma vez na seleção, eu tenho dois treinos para fazer. Você acha que alguém faz isso? Mentira, ninguém faz isso, é.
0: Ô oh, Marquinhos, um em cima disso aí, você acha que um clube, é, é fantasioso que eu vou falar aqui, tipo assim, um clube, seria mais fácil para um clube ganhar um mundial, um clube contra seleções, você acha que esse clube, por entrosamento, por treino de treinador, de, de técnico, teria mais chance de ser campeão? Vamos lá, Carlos Barbosa, Lituânia, o Carlos Barbosa vai jogar com a camisa do Brasil, teria mais chance, você acha?
1: Ah, eu, eu acho. Eu acho, e muitos, muitas vezes eu vou te falar assim, e muitas, muitas vezes eu vi na minha mão treinando, eu falava, meu Deus, olha só a qualidade técnica desses jogadores, porque você vê ali a qualidade técnica, o que eles fazem, você fala assim, imagina esse time treinado, entendeu? Então, às vezes, em muitos momentos você tem saudade, agora não mais, porque eu me desvinculei do clube, né? Eu tinha saudade do clube, porque Porque eu dizia assim, cara, a gente faz tudo isso... Muito bem, só que aí nós vamos barrar na qualidade, às vezes, técnica de um ou outro jogador que não estão, sabe, não tem a mesma, a mesma performance que um jogador de seleção. Então tem esse paralelo. A gente fica meio na agonia dizendo assim: Poxa vida, se eu levasse esse clube aqui hoje para o Mundial de Seleções, é capaz de eu ganhar esse Mundial. Por isso, Dandan, que é muito mais fácil, e eu vou falar exatamente dessa forma é muito mais fácil para a Argentina, para a Espanha, para Portugal, que mantém os seus jogadores dentro dos seus países jogando do que para um país que nem o Brasil, que está todo mundo... Cultura brasileira. O que, que o atleta brasileiro tem? Pô, ele é bom na criatividade, ele é bom no individual, ele vai para fora, ele perde um pouco isso, porque ele passa a representar mais a questão da sistematização tática, ele perde um pouquinho desse... Então, ele muda, ele, ele modifica a cultura dele jogando em outro país. E aí, quando você vai trazer ele, você diz: Poxa vida, tem que resgatar isso que ele tem dentro dele. Então, dá uma agonia. Você é, ah, é bem por aí mesmo.
0: Eu já falei em vários podcasts, Crepaldi de lá estão aí de prova. Para mim, é o seguinte: saiu do Brasil, perde seleção. Montava com seleção só com jogador aqui de dentro. Mas e, e o Ferrão? Traz só o Ferrão. Vem para cá, Ferrão. Sai o Ferrão eu... Esse dá é o problema brincadeira. Também, uma né? exceção. É, é, a precessão já é. Muito brincadeira. Né?
2: Ou, 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 até em cima disso aí que você falou, Marquinhos, por exemplo, a Argentina está com muitos jogadores na Europa hoje, até tem jogador indo para o Barcelona, hoje saiu a notícia que o Trípode vai jogar no Inter Movistar, eles estão ganhando cada vez mais destaque na Europa, só que eles, pelo contrário, eles não perdem é, esse lado... Mas é porque a Argentina ela também é muito mais. É um time feito mais para jogar coletivamente do que o Brasil, que é um time mais. É, é, isso historicamente é um time que joga mais é, na habilidade, jogadores mais técnicos. Então na, na, na Europa, eles perdem mais isso, coisa que os argentinos não perdem por estarem mais acostumados a fazer um futsal mais coletivo?
1: Não, eu, eu, eu não vejo nesse. Desse... Nesse aspecto, né? Eu vejo de uma outra forma. Eu acho que, que a Argentina hoje ela tem uma força muito grande, como eu falei, porque esses atletas, né? Se você pegar a seleção que ganhou o Mundial de 2016, quantos mudaram para a seleção que jogou as eliminatórias aqui em Barbosa em 2020? Três no máximo? Sim, quatro. poucos. Entendeu? Então, o que, que tem? Tem uma estrutura já montada de jogo. Esse time repetiu muito. E esse time adquiriu uma, uma valência que é importante. Nós tivemos isso com as seleções brasileiras anteriores, que era você ter aquele, aquela, aquela, aquela espinha dorsal já montada para outras convocações e mudar dois, três. Eu, eu fico falando assim, é, a, a gente fala, antigamente... É, quem é que você pensava para ala esquerda? Quem você pensava para fixo? Cara, a gente debatia muito pouco isso. Era esse, esse, esse e aquele. E era quase que unânime a seleção brasileira. Hoje não é. Não é porque os níveis eles se equilibraram muito e aí cada um vai ter sua preferência. Então, a seleção argentina não tem esse problema. Vai passar a ter agora com esse assédio de ser uma equipe, uma seleção que está ganhando, que os atletas começam a ir para Portugal, para Espanha, esses países é, leste europeu também, e aí eles começam a ter essa quebra de rotina, quebra de trabalho, porque muito da base da seleção argentina estava em alguns clubes argentinos, Boca Júnior. São Lourenço. Então, você tem essa, essa força do clube né, numa seleção. E isso ajuda. Agora, daqui a pouco, vem a renovação da seleção argentina. E como eles vão lidar com isso daqui dois, três anos, é que a gente vai ter que ver. Agora, no momento, tem que se respeitar muito o que eles adquiriram. Eles aprenderam a sofrer dentro do jogo. Eles aprenderam a sofrer. Se eles tiverem que ficar sem a posse da bola, fazer uma posse de bola, de repente mais conservadora, eles vão fazer. Agora, isso para o Brasil não é, não é possível. Nós, o, o nosso torcedor ele não consegue ficar na arquibancada vendo a gente com defesa lá embaixo, tomando bolado. Ah, o nosso torcedor ah, não quer ah, não. isso. Então, nós, nós precisamos ser fiel à nossa, à nossa identidade e continuar jogando lá em cima. Se nós vamos ganhar ou se vamos perder, pô, quem imaginava que num jogo que começa 1x0 para nós aqui na eliminatória, num gol de bicicleta, iria acontecer uma derrota mas por dentro do jogo passaram alguns caminhos Nós tivemos uma expulsão isso desestabilizou o time sofremos um gol muito logo depois que fizemos o primeiro, será que se a gente sustenta um pouquinho mais, a gente sabia disso se nós sustentar um pouquinho mais o um 1x0 na frente de alguns adversários no mundo os caras vão ter que sair do contexto de jogo deles, eles vão ter que vir para um jogo que não é o jogo deles criativo Agora, se eles saírem na frente, eles vão deles e fica sempre mais, dif... mais difícil para o Brasil. Então, eu, eu acredito que, que esse sofrimento que o Brasil está passando hoje, o, o, outros países vão passar também.
2: É porque Sem o ideal contar que ali, na eliminatória o, o, ah, o goleiro aqui. dele estava iluminado, assim como ele esteve no Mundial inteiro do ano passado, desde que ele entrou, do último mundial. Também são coisas que fazem diferença. Ele pegou tudo naquele dia, né?
1: acontece é Se o goleiro deles foi o melhor em quadra, e por isso que eu digo, eu não analiso o resultado só pelo resultado em si, se o goleiro sai como o melhor jogador em quadra, faltou ao Brasil volume de ataque? Porra, o cara fez um monte de defesa porque o time atacou. Mas existem coisas, às vezes, que não passam pela parte técnica. Sabe aquele, aquela, aquele livro do, do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso? E aí, por isso que eu falo. Eu, eu já disse abertamente para muitas pessoas, e eu, eu costumo atender as pessoas como vocês, só se for para falar aquilo que eu penso. Senão, eu não vou atender. Então, eu disse para vocês assim, ó, gente, a bola não entra por acaso a gente está negligenciando a preparação, a gente está negligenciando o trabalho, a gente está negligenciando a estrutura. Quando que a gente vai pagar esse preço? Eu fui, eu, Marquinho Xavier, eu fui para essa eliminatória. Cara, se você soubesse como eu estava há 30 dias, 15 pior, uma semana pior, como eu estava preocupado com isso, cara. eu vou dizer para você, não vou nem usar a expressão, que é a expressão que todo mundo entenderia mais facilmente. Diz assim, cara, não é possível que na minha vez eu vou pagar o preço de não ir para um Mundial. Vai ficar todo o trabalho que eu fiz até hoje, dizendo assim, ó, esse cara ali foi o único que não levou a seleção brasileira para o Mundial. Assim como caiu em 2016 nas costas do Serginho, toda a responsabilidade da eliminação precoce. Né? Então, pô... Eu estava extremamente preocupado, eu estava toda hora enchendo o saco da comissão técnica, dizendo, gente, monitora isso, a gente vai, olha, calma, Marquinhos, são quatro vagas, eu falei, quatro vagas nada, são duas vagas, porque nós estávamos divididos em chave, nós não estamos brigando por quatro, estamos brigando por duas. Então, cara, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai chegar um momento, eu estou falando aqui, porque eu já falei, vai chegar o um momento que nós vamos ficar fora de um Mundial por negligenciar a preparação, a estrutura. Nós temos que levar as coisas de forma séria, gente. Senão não adianta, nós não somos mais aquela fábrica de talento que nós juntava aqui e ganhava de 10, de 11 dos outros. Os caras se estruturaram. A gente tem enfrentado equipes que têm condições técnicas muito inferiores ao Brasil. Fazer jogo duro, por quê? Porque treina 10 dias, porque treina num ciclo de preparação 30 dias antes a Argentina se apresentou 6 de janeiro para treinar, Colômbia, Paraguai estava treinando desde dezembro, Pô, não é possível que Pô, todo Marquinhos, dia treinando não vai melhorar?
0: Vai então, melhorar. É o que eu, eu quero saber o seguinte, a gente apresentou aqui vários problemas e problemas até conhecidos, a gente abate nessa até com um tempão, mas e a solução? Qual o caminho para acabar com isso? Para a seleção brasileira ter de novo o respeito que merece no sentido da estrutura? Tem culpado? Tem como caçar culpados? Como resolver? A gente tem que começar a discutir também, debater como isso vai caminhar, como a gente vai voltar a ter uma estrutura é, decente para se, se concretizar mesmo, até na estrutura, como a maior potência do futsal mundial.
1: Eu acho que são uma sucessão de eventos, sabe, Daniel? Uma sucessão de eventos. Isso não vem de hoje, né? É, se fôssemos transportar para a parte prática, é a mesma coisa que eu estou dizendo para ti. De 2016 para 2020, houve uma renovação radical da seleção, só estou falando da parte prática técnica, e aí a seleção apresentará alguns problemas, ponto. Se nós tivéssemos pensado em 2012, em 2008, que sempre vai acontecer a necessidade de uma renovação e nós iniciássemos um processo de preparação, Talvez nós não teríamos sofrido, mas a gente sabe que gestores no Brasil não pensam em planejamento. Gestores no Brasil pensam em imediatismo. Então, muitas vezes, você tem que ser malabarista para ganhar. De... Um cara Ganha, se vira, ganha. Tem que ganhar. O negócio é ganhar. De... Ah, mas não, ganha. Porque daí você resolve o teu problema. Né? Você se livra de, né? de, 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 de mudança de ciclo, de problemas futuros. Então, eu acho que o problema não dá para apontar um culpado. Acho até que nós não temos nem que olhar mais para trás e ficar lá, ah, porque lá na geração, porque naquela, naquela... Não, não, nós temos que olhar para frente e dizer assim, pô, e agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós temos que resolver o problema do futsal brasileiro? Ah, nós vamos resolver a partir disso aqui. Então, o que é a partir disso aqui? Eu não consigo imaginar que um produto como a seleção brasileira, a maior seleção do mundo, e desculpe todos os outros países, eu falo abertamente quando eu falo, é a maior seleção do mundo, ah, que nós não potencializamos isso? Também concordo, é verdade. Porque as, as sete estrelas que nós temos no, no peito praticamente não serviu, não deixou capital social para ninguém. As pessoas não nos respeitam lá fora. Elas continuam dizendo que essa seleção e que aquelas são as melhores do mundo. Não, a melhor seleção do mundo é o Brasil. O problema é que nós, fora da quadra, não conseguimos potencializar isso. E aí nós vamos cair na gestão do esporte brasileiro. Aí, aí é por isso que eu digo, não dá para dizer que é um, que é o outro, é isso. É, a gestão do esporte brasileiro não se preocupa com a modalidade tá ali alguns interesses é assim é assim que funciona do jeito então a gente está no meio de tudo essa de tudo essa essa desorganização o que é que nós temos que fazer daqui para frente Pô, a seleção brasileira é um produto extremamente potente é, não é possível que agora a pandemia é o problema da pandemia é o problema do esporte geral não é só o futsal que vai sofrer mas nós já entramos na pandemia com problemas nós já entramos na pandemia com dificuldades. É natural que nós vamos sair da pandemia com mais dificuldade daqueles que entraram melhor estruturados, isso é óbvio, né? Então, como é que a gente vai resolver tudo isso? Não sei
3: sei. Marquinhos, é... Marquinhos, você acha que a entrada da CBF na, na gestão da seleção poderia ajudar, poderia ser um caminho, de repente, aí? Como, como já aconteceu no início do ciclo, né? Que teve uma, uma parceria da CBF com a CBFS, né, uma gestão terceirizada da, da seleção, você acha que esse talvez seja um dos caminhos aí para a seleção brasileira?
1: Primeiro, eu quero, em cima da tua pergunta, eu quero dizer assim: que esse movimento que existiu nesse primeiro momento de ir para dentro da CBF foi um movimento extremamente prejudicial ao futsal. Entendeu? A, naquele, aquele movimento ali foi assim: ó, ah, vem cá, vamos dar uma passeada. Nós pegamos o futsal para dar uma passeada dentro da CBF. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse movimento ali desestabilizou e, e, e tirou a credibilidade ainda mais do futsal brasileiro. Porque, porque foi e voltou, né? Claro, porque todo mundo ficou dizendo assim, ah, é assim que funciona? Qualquer um vai lá e pega para dar uma passeada? Porque aquilo ali, para mim, que, ah, porque agora, pô, dentro da CBF, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. só vamos dar uma passeada lá dentro, gente. Nós passeamos lá dentro, sem ter o aval, provavelmente, de pessoas que... Poderiam certificar, não, agora vai ser assim e assim vai, e acabou. E aí, não, ó, nós fomos passear, não deu certo o passeio, nós estamos devolvendo aqui a criança para vocês cuidarem. Porra, primeiro não, que para mim esse feio. movimento foi um movimento extremamente irresponsável. Irresponsável. Segundo, se vai acontecer a transição porque daqui a pouco ah, a gente não pode comentar sobre isso. Pô, mas isso está claro para todo mundo, está todo mundo comentando sobre isso. Isso está aí para todo mundo discutir? Então, não sei se vai acontecer, não sei em que pé está isso, não sei que, para que lado, não sei quem é que está fazendo isso. Eu só sei que toda oportunidade que eu tenho de estar com as pessoas, eu tento olhar para as pessoas assim, pelo amor de Deus, resolvam o que tem que resolver, mas olhem para trás, e não esqueçam que existem pessoas que estão trabalhando na prática. Não Olhem para trás e não esqueçam que, enquanto se negocia as coisas, existem pessoas. E, para mim, o princípio básico da gestão são as pessoas. Eu não posso resolver problemas burocráticos e esquecer das pessoas. Eu não posso resolver os problemas da minha empresa e esquecer dos meus funcionários. Eu tenho que resolver os problemas da minha empresa, mas eu tenho que pensar nos meus funcionários, porque eles dependem daquilo. E, além de ser funcionários, a gente tem que pensar que nós estamos lidando com uma modalidade que é a, a modalidade mais forte do nosso país. Você, Daniel Abril, falando, é o maior formador, é o maior tudo. É o maior tudo. O futsal é maior do que muitas modalidades que existem em outros países o número de praticantes tudo isso agora gente enquanto as coisas não se resolvem vamos pensar que existe existe o jogo existe planejamento porque senão sabe o que vai acontecer vai chegar vai chegar em 2021 maio de 2021 vai estar o marquinho aqui com uma bengala esperando o mundial de setembro sem nada, sem absolutamente nada. Eu não sei para onde eu posso ir. Por isso que aquela tua pergunta anterior, o que o que vocês estão fazendo? O que, o que eu posso fazer? Não sei de nada.
0: Eu é. não sei
1: nada. Falta o um norte. Não me posicionar né? em relação a nada.
0: Falta um norte, talvez até uma liderança para pegar tudo isso, amarrar e resolver. Agora, esse ano teve uma reunião na CBF envolvendo treinadores é, passados, e você foi também a essa reunião, né? Você acha que é, foi uma aí, aproximação, mas... já foi um primeiro passo ou um passo maior? Como é que você avaliou essa reunião dentro da CBF com pessoas importantes do futsal?
1: Positivo, sob o ponto de vista, principalmente, da, 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 da evolução acadêmica, da pesquisa, das licenças, né? Porque a gente teve uma reunião, é importante dizer que foi uma reunião da CBF Academy, né? E a Academy tá, já, tá, já era para ter acontecido no mês de abril a licença C e B da, de futsal. A Academy, que já gerencia todas as licenças do futebol, vai gerenciar as licenças do futsal. Então, o, o futsal vai ter licença. Essas licenças vão seguir, seguir os moldes os padrões da CBF. Né? Então, essa reunião foi para, vamos dizer assim, para homologar as ementas, né, para discutir as ementas dos cursos, né, e nenhum momento se falou sobre seleção brasileira e nem sobre o futuro do futsal brasileiro, né? Então a
0: gente ninguém tava... levantou ninguém levantou para perguntar isso
1: não porque assim as pessoas que trataram é, na reunião são pessoas ligadas à CBF, à CBF Academy. CBF né? Não tem uma relação com a gestão do futsal nem com a gestão vamos dizer assim propriamente do do futebol, né? Então elas elas, elas estavam claro que você estar próximo do futebol pode te ajudar em relação à visibilidade. Eu não sei se é a solução. Como eu já falei, nós precisamos que aconteça realmente, de fato, essa união, porque não são modalidades antagonistas. Pelo contrário, são modalidades que precisam caminhar juntas. E, caminhando juntas, a gente vai ter solução para muitos problemas. Quem sabe até na formação dos atletas, formando melhor os atletas, produzindo melhor atletas Eu acho que tudo tem, 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 tem benefícios nessa, nessa união, agora como isso vai acontecer se está acontecendo, eu não sei eu confesso a você, eu não sei absolutamente nada nada, hoje eu estou aqui em Carlos Barbosa, sem ter contato com ninguém de ambas as partes, nem da CBFS, nem da CBF sobre
0: esse tema, nenhum contato Crepaldi, manda mais uma aí, Seleção Brasileira.
2: É, tem uma dúvida bem
0: específica que a gente comenta aqui quase
2: que semanalmente sobre essa questão, que é relacionada ao Thiago, goleiro. E a minha dúvida é se existe alguma recomendação, ordem, indicação ou algo assim para que ele não seja convocado por conta de processos para receber o que ele tem a receber da CBFS ou se essa é uma decisão puramente técnica sua e da, do restante da comissão.
1: Não, não é técnica. Se fosse técnica, a gente teria resolvido de forma técnica, né? Eu poderia chegar em um momento que, tecnicamente, eu entendesse que o Thiago não é mais um jogador para a Seleção Brasileira. Isso seria uma avaliação técnica. Desde o meu início, o Thiago, o Thiago foi convocado, ele teve convocações. Eu tive algumas conversas com o Thiago, inclusive. Agora, assim, é, eu não sei é, também como o Thiago se manifesta em relação a essas questões, né? mas... Qualquer empresa, se você tiver uma ação trabalhista contra a empresa que você trabalha, dificilmente você pode trabalhar na certa empresa.
0: Não tem. É, mas o Marquinho, mas isso é, eu considero até um pouco grave, porque pelo que você disse, você gostaria de ter o Thiago na seleção e não leva por problemas burocráticos. E o Thiago disse aqui na semana passada, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o podcast, que outros jogadores são convocados e que têm o mesmo tipo de ação. Ele não falou quais mas ele sabe por se tratar do mesmo advogado dele. Então, você não acha um pouco grave isso, ter uma interferência burocrática na parte técnica da seleção brasileira?
1: Não, eu não acho. Eu acho até que se o Thiago comentou isso, ele teria que ter colocado quem são as pessoas que foram convocadas, porque eu, particularmente, eu não convoco por problemas extras, quadra, ou se é problema trabalhista. O problema é que eu não posso convocar aqueles que eu sei que realmente tem. Não... Tem, tem esse problema trabalhista aqui. Posso convocar. Recentemente, nós tínhamos um caso de um atleta que tinha uma ação trabalhista contra a confederação e ele retirou a convocar a ação trabalhista. Se ele não tem mais ação, não tem mais problemas para resolver com a confederação, ele pode ser convocado. E eu convoco tecnicamente sempre. Tanto que tanto que em algum momento, em um momento, e acho até é, é, que... É, o Tiago poderia ter, inclusive, conversado comigo sobre esse assunto, porque sempre teve liberdade para falar. É, você tem uma ação, você vai, 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 vai seguir com a ação. Não tenho ação. Você pode ser convocado, pode, você quer ser convocado, quero ser convocado. Gente, a minha, a minha convocação sempre foi, primeiro, para deixar bem claro, sempre quem convocou... Foi o Marquinhos, se convocou certo ou errado foi o Marquinhos, eu nunca sofri nenhuma interferência por parte da confederação, nem por parte da, da minha comissão técnica para convocar nenhum atleta, eu sempre convoquei aqueles que estavam disponíveis para ser convocados, os que eu sei que tem ação trabalhista, eu vou convocar para ser desconvocado? Eu vou convocar para quê? Para sair não, a convocação? Mas
0: aí, então, então você, pelo que, que você está falando aí, você não tem essa carta verde totalmente. Que você está você expondo aqui para gente que você gostaria de ter o Thiago na seleção e não convoca por ele ter problemas trabalhistas com a CBFS. Então, assim, você convoca quem você quer, mais ou menos, porque você gostaria de ter o Thiago. Não,
1: mas, mas é que assim, o Daniel, é simples. É a mesma coisa, por exemplo, se você entrar com uma ação trabalhista na tua empresa, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer?
0: Ah, mas é diferente, cara, porque na minha empresa, eu no caso sei. a Globo, se sei, eu entrar eu com uma é ação contra a Globo, dificilmente eu votar na Globo, né? Eu vou estar fora e sem esperança Pois é, daí, aí, voltar. Aí, aí,
1: eu, aí eu te digo assim, a Globo te, convuca, te contrataria para fazer um freelance para ela?
0: Pô, mas eu acho que a comparação não é bem por aí, porque não, não é, é a Globo, eu não, que convocar ninguém ela.
1: É Eu acho assim, que eu, eu não... posso... Eu... Dizem assim, o Daniel, eu não
0: tenho... Assim, Marquinho, a pergunta um eu acho que é direta, e aí, é assim, você quer convocar o Thiago, mas não pode.
1: Não, eu disse o seguinte, eu disse o seguinte, todos eles, todos os atletas que são convocáveis podem ser convocados por mim. Eu já, eu já cara, eu levei o Thiago, não sei, sim, a gente já falou sobre esse tema, aconteceu com outro atleta também, eu, eu levei o Thiago em todas as convocações que eu pude. Aí, assim, hoje, por exemplo, ah, hoje, se tu convocaria o Thiago hoje, não sei, hoje eu já não sei. Mas é para o problema da trabalhista? Não, não sei. Ah, não, agora não tem mais esse problema, está liberado para ser convocado. Aí eu vou analisar. Aí eu vou analisar a parte técnica, vou analisar outras coisas. Aí, ah, a ah, experiência dele, isso, aquilo. Aí tem uma série de coisas que eu vou levar em consideração. Enquanto eu estiver na seleção brasileira, os critérios vão ser esses para ser convocados. Eu não, não, impedi, eu não, não, impedi, não fui impedido de, 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 de convocar nenhum atleta. Porém, Aqueles que têm uma ação contra a instituição, eu nem, eu nem, eu nem vou não, fazer então a convocação
0: é, para de você. É porque é assim, não, não é eu posso convocar todos que eu quero. Não está assim. Você não pode convocar o Tiago. Pode
2: com vista... o risco que ele vai ser desconvocado? Meu... É, Seria é, isso? O,
1: ponto, o, ponto de vista, o meu ponto de vista está colocado. É, Mas, é isso.
2: Acho que
0: está é. claro. Acho que está claro. E eu tenho certeza que você deve discordar disso, né? Porque, afinal de contas, as pessoas têm o direito de buscar os seus direitos. E, pelo que o Tiago falou, e a gente, infelizmente, não consegue ouvir as pessoas da CBFS para ouvir o lado deles, o Crepaldi tenta sempre, né, Crepa? E é difícil Sim. alguém chegar e falar claramente para a gente qual é o problema. A gente fica com a versão do Tiago, que são direitos do Mundial de 2016 que não foram pagos. Isso, e, e, que seja, e que fique
1: bem claro assim, que fique bem claro, porque, Daniel, teve, teve, já teve situação, por exemplo, já teve situação, eu já passei por essa situação, do atleta dizer assim, ó, eu vou te falar um negócio, é, eu vou fazer isso, eu sei que se eu fazendo isso, é, eu não posso ser convocado. O que, que eu posso falar para uma pessoa que vai buscar os seus direitos? Você se ela acha que tem os seus direitos, eu vou impedir? Claro. Eu nunca fiz isso e nunca farei, dizendo assim para oh, ela: veja bem, pô, eu preciso muito de você aqui, porque você é imprescindível, tal, 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 não faça isso, segura, vamos fazer. Eu nunca interferi em nenhum, nenhum direito de atleta, nem direito de qualquer profissional, eu acho que todos, você reforçou para ficar bem claro, eu não sou contra, não me posiciono contra nenhum atleta, contra ninguém que queira buscar o seu direito. Eu conheço os direitos do, 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 do A, do B e do C? Eu não conheço. Eu não sei se tá certo, se tá errado, e eu não tô aqui para julgar, não é eu que vou julgar se tá certo, se está errado, buscar determinados direitos. Não tô, não tô julgando. Agora, obviamente, eu não posso fazer, eu não posso convocar um atleta que tenha uma ação trabalhista. Eu acho que não é o Marquinho Xavier, não é uma regra da, da minha instituição, não é uma regra da seleção brasileira. Para mim, me parece uma regra única no mundo. Única no mundo.
0: Bom, é, não sei, eu acho que é uma situação... É porque seleção né, envolve paixão, envolve emoção e, e muito mais coisa, porque a gente gostaria muito de ter o Thiago na seleção, e eu tenho certeza que você também, é uma situação delicada, e eu, eu gosto muito da sua sinceridade, você poderia chegar aqui e falar não, é tecnicamente, eu prefiro outros três goleiros, correu é o assunto, não ia ter mais o que falar, porque quem escala é você, e a gente tem total confiança na, no seu trabalho lá, você poderia falar isso, mas você deixou bem claro qual é o problema da não convocação do, do, do Thiago. É, vamos ver, vamos ver se tomara que se resolva esse problema e que tem mais um ano aí. Tem, mais um ano, tem ganhamos, mais um ano agora.
2: Ganhamos, eu digo em geral, o Futsal, o Thiago, ou, ou outras pessoas que têm esse problema têm um ano a mais para tentar resolver é, é, é isso. É isso aí, gente.
1: É. Que, que fique claro, a seleção brasileira, sob o meu comando, está aberta para todos os atletas que estiverem bem tecnicamente, certo? Estiverem bem tecnicamente. Não tenho só dúvida não, nenhuma. Só não, tá não pode entrar com
0: ação, né? <risos> Daí,
1: infelizmente, não é mais o um Marquinhos Xavier, né? não é mais uma questão do Marquinhos. Aí isso fica numa outra esfera, É essa esfera que eu não, eu não entro, porque eu não tenho como habitar isso, eu não tenho conhecimento de nada. Né? Eu gostaria, por exemplo, eu, eu ficaria, Daniel, muito chateado, por exemplo, se acontecesse o seguinte, eu conv convocasse o, o, o Crepaldi, né? convocasse o Crepaldi, e tivesse que dizer assim, não, não, tu tem que desconvocar, tira o Crepaldi, porque o Crepaldi tem esse problema. Isso eu ficaria chateado. Uma outra coisa que eu ficaria chateado era, por exemplo, eu não convoco o Crepaldi, imaginando que o Crepaldi ainda tem algum problema para ser resolvido na esfera jurídica, deixo de convocá-lo, e aí eles assim, não, eu tô aqui, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô liberado para ser convocado. Eu falei, poxa, mas eu não sabia. Eu, aí eu ficaria também muito chateado por isso que assim tudo que tiver claro não tem problema nenhum tá claro amanhã depois ah, daqui um ano pô daqui um ano Thiago não tem esse problema o Thiago está arrebentando está bem está
0: convocado pronto final ah, eu não tenho tá a menor convocado. dúvida disso eu não tenho a menor dúvida que não depende é, só da sua convocação tem outro problema porque o Thiago é um dos melhores goleiros do Brasil e é um bicampeão mundial e ia agregar muito para a seleção
2: para deixar bem clara essa questão sobre convocação ou não de jogadores que têm processo contra a Confederação Brasileira, enfim, eu estou fazendo esse parênteses aqui no nosso podcast. Essa gravação que eu estou falando agora foi feita depois da gravação geral do podcast, justamente porque, por conta da polêmica é, ocorrida do que o Thiago falou, o que o Marquinhos falou, a gente foi atrás, a gente apurou até com a Confederação Brasileira mesmo para ver se havia ou não jogadores jogadores com um processo contra a Confederação, convocados para as eliminatórias que aconteceram agora em janeiro, não havia jogadores naquele grupo com processos contra a Confederação Brasileira. Essa é a versão da própria Confederação. Havia sim jogadores que tinham processos, mas esses processos já haviam sido retirados antes da competição, eram dois jogadores, a gente não vai citar os nomes justamente para manter esse, esse sigilo, mas só para deixar bem clara toda essa situação, então, do que falou o Thiago, do que falou o Marquinhos, o fato hoje é que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, daquele grupo das eliminatórias, não havia nenhum jogador que tinha um processo contra a Confederação.
0: Marquinho, estamos chegando já que é uma hora de podcast, que o papo é muito bom, dava para ficar aqui umas três horas tranquilamente. Eu só queria que você, para finalizar, dissesse o que você acha. Aí uma opinião pessoal do que vai acontecer. O futsal vai voltar quando? Quando você acha que tem o um retorno da Liga Nacional de Futsal? Quando as equipes vão voltar a treinar para valer, já com uma data definida para a bola voltar a rolar? O que, é que você está vendo, a sua leitura, nesse momento, de, de o que vai acontecer nos próximos dias?
1: uma leitura misturado com um pouco de achismo, né? Porque eu não tenho a, a, a condição técnica de avaliar, mas eu acho que a, a liga volta, né? Deve voltar no mês de agosto, se nós melhorarmos o nosso comportamento, né, em frente a essa pandemia, porque existem muitas coisas que não vão ser nós que vamos vamos resolver, né? O próprio governo é que é um confuso com tudo isso. Então eu acho que os clubes vão voltar a trabalhar só no mês de julho. A trabalhar com o contato, enfim, as coisas vão estar mais, mais claras no mês de julho. E eu espero que no mês de agosto a Liga possa voltar, as competições possam voltar normalmente, que a gente possa é, tocar normalmente a vida, né? Mas é um, é um achismo misturado com desejo, um pouquinho de otimismo também, porque se a coisa não melhorar... É, se um estado, se uma cidade tiver com problema, como o Crepaldi fala lá de São Paulo, como vocês aí no Rio de Janeiro também tem um problema, né? Embora não tenha uma equipe de língua, são problemas isolados. Se uma tiver problema, as outras também vão ter problema, porque não vão poder é. circular. Então, vai, é. vai impedir. Uma pode é impedir Brasil... a,
0: a possibilidade, né? É porque o Brasil tem um tamanho aí continental, né? É, eu, quando acompanhava o noticiário da Itália, da Espanha, era um negócio longe. E aqui, eu, Crepaldi, de Lácio, a gente tem conhecimento de amigos se infectando, amigos morrendo, pai Sim. de amigos morrendo. Então, a gente está meio que no furacão. E aí, no Sul, parece que está tranquilo, né? Quer dizer, entre aspas, tranquilo, mas está mais controlada a situação, né, Marquinhos?
1: É, tem um controle tem uma uma, uma uma certa segurança em relação a alguns protocolos que estão sendo colocados em práticas né é, aqui em Carlos Barbosa o número de contaminados né aumentou um pouquinho né porque houve uma uma vamos dizer assim talvez um,
0: uma leitura maior né
1: estão se se testando mais então também tem toda essa escala que é difícil a gente falar mas as pessoas estão circulando com certo cuidado, a vida está vamos dizer assim, dentro do, da possibilidade muito mais natural do que em alguns, alguns estados né? espero que, que melhore de uma maneira geral
0: Crepa Dilácio, tem mais alguma aí para passar a régua aqui no nosso bate-papo? Eu vou fazer, se o Dilácio me permite
2: duas perguntas rapidinhas são, são específicas sobre jogadores é, uma é se você cogita ou se você cogitava levar o Pito como, como ala é, para abrir espaço para outros pivôs, que o Brasil tem muitos bons nomes, Rocha, Fitz, Dieguinho, além do Ferrão. Se você trabalhava com isso ou se para você o Pito é pivô. E o que você pensa com relação ao Matheus, do Corinthians, que até está acertado com o Barcelona, que vem se destacando muito, mas ele não tem recebido chances nessa seleção principal. Você acha que ele ainda não é um jogador pronto ou é uma questão de, de características para o momento? Ah, primeiro,
1: com relação ao Pito, ele o Pito faz muito bem a função de ala ali. Eu trabalhei com ele, isso fica, ficou fácil de conhecer algumas características que ele tem. Eu penso nessa possibilidade, ela pode existir, ele pode aparecer como um ala, ao invés de uma posição de pivô e a gente ter né, ali mais mais jogadores de frente. É a nossa característica é ofensivo, o Brasil vai jogar de forma ofensiva, então se tiver jogadores naquela posição de pivô em condição de qualidade, ele vai para a posição, ele vai para posição da ala e eu levo mais gente, não tenha dúvida nenhuma, né? Com relação à questão do Mar do Matheus, é, o Matheus é um caso específico, como todos os outros jogadores que às vezes são convocados, às vezes não são, às vezes a gente espera um pouquinho mais de maturidade, às vezes a gente espera um pouquinho mais de experiência, às vezes a gente leva numa outra convocação. Ele já teve comigo em outras convocações, gosto muito dele, acho que ele é um jogador que tem muita qualidade, tem muita condição. Ah, porque não teve agora, né? porque de repente não teve na eliminatória, que foi uma convocação importante. São processos, são momentos, eu acho que, como eu falei, é, tem vários atletas que eu gosto muito de alguns que eu acho que precisam passar esse período de adaptação na seleção, porque às vezes a gente vê o cara do clube jogando muito bem, e na seleção a gente sabe que precisa de mais uma, mais duas. Ah, mas se tu não, se tu não convocar, é, de repente o cara não vai ter essa oportunidade. Nunca vamos esquecer que seleção brasileira é lugar de dar resultado, de ganhar. Então, às vezes eu tenho que jogar com alguma mudança, alguma situação, na outra eu levo... Determinado atleta para dar um pouquinho de maia de bagagem, né? É, nessa, agora na eliminatória, eu pude dar, por exemplo, ao Léo a oportunidade de ser um bom um atleta jovem, de mostrar também que está aberto para todo mundo, né? Porque ah, pô é muito jovem, se tiver bem, vai ser convocado e vai para o Mundial. Se, então, assim como ele, né? Falei especificamente, eu não gosto de falar de um caso específico. Hoje acabei falando do Thiago, acabei falando do Matheus, porque para mim eu gosto de tratar de uma forma muito ampla, mas como o assunto foi tocado e o nome foi mencionado, eu também não fujo do, da, da obrigação de falar. Então está todo mundo aí sendo muito bem observado. Eu posso te dizer que que é, muitos atletas, é, às vezes eles não estão numa convocação, mas estão sendo muito bem observados.
0: E é, no momento a, a, oportuno... A tarefa do treinador de futsal do Brasil é, é duríssima, né porque são poucas vagas para tanta gente. Então, a gente tem que respeitar muito as escolas, escolhas pessoais. Dilácio, manda aí a sua saideira para o Marquinhos. É, Marquinhos, é, você falou aí, o
3: Fabrício Crepaldi levantou a questão do, dos pivôs. Né? É, eu acho que, assim, que é, a gente conversou isso nos podcasts atrás. É, o Ferrão agora está praticamente recuperado. Aí da, da, quer dizer, ele, ele, ele vai iniciar o processo para o retorno gradativo ao futsal, né? ele sofreu uma lesão séria em novembro do, do ano passado no, no, no Barcelona, né? era uma lesão preocupante porque ele, ele voltaria apenas em maio, ele ia ter uns quatro meses mais ou menos até o Mundial agora ele ganhou um ano a mais aí pra, de, de preparação de lastro até o Mundial qual seria a importância do Ferrão para a sua seleção?
1: Eu te digo que nesse momento, né, e às vezes as pessoas falam que ah, uma, uma andorinha não faz verão, eu acho que tem atletas que o momento deles são muito significativos e o futsal brasileiro ele jamais pode falar essa frase porque o futsal brasileiro teve uma andurinha fazendo muito verão em muitos jogos. Então, a gente não pode... E eu acho que se o Ferrão, por exemplo, tivesse condições nessas eliminatórias, o contexto talvez seria outro. Ah, mas está dizendo que só por causa dele a seleção não venceu? Porque ele soma com o coletivo, somado ao coletivo, a gente tem muito mais chances sempre. Então o momento dele era muito bom, infelizmente ele teve essa lesão. Felizmente para ele, ele tá tendo um, vai ter um tempo maior para se recuperar e voltar, inclusive a competir em alto nível, e isso é bom. Agora, eu acho ele um jogador extremamente importante para a seleção, pela característica que ele tem. E ele, assim, vale ressaltar também aqui que o Ferrão foi um cara que, quando soube que ia ficar fora da seleção, da, da, das eliminatórias em função da lesão, ele me ligou, me pediu autorização, pediu autorização ao Reinaldo, nós autorizamos, inclusive fizemos um esforço para que ele estivesse junto com o grupo, porque ele é importante no grupo, ele estava... Eu quero estar aí com vocês. Então, esse é o espírito da seleção. Esse é o espírito da seleção. Pode não ser a melhor seleção... Às vezes, sob o ponto de vista desse ou daquele, porque cada um tem um seu ponto de vista. Sei que muitas pessoas levariam outros jogadores no lugar desse ou daquele, mas é a minha seleção, é a forma com que eu vejo a seleção brasileira e a forma com que eu enxergo cada jogador dentro do meu trabalho. Então, a gente tem um, um espírito muito bacana. e Eu tenho certeza, tenho certeza, que essa derrota para a Argentina foi ali que nós começamos a ganhar o próximo Mundial, que seria em 2020, vai ser em 2021. Nós vamos nos reconstruir em cima disso, pode ter certeza.
0: Muito bem, Marquinhos, eu tá falo cara. com tranquilidade porque eu não faço média com ninguém e eu confio mesmo na sua convocação. Eu fui um dos primeiros a falar que o Marquinhos tinha que ser o técnico da Seleção Brasileira assim que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Liga Nacional, com Carlos Barbosa. Se tiver que criticar, eu critico, mas é sempre pensando no bem da Seleção. Então, eu acho que a gente está muito bem entregue e, e principalmente nesse ciclo que não só o lado profissional tem que falar. O lado do amor ao esporte, o amor à camisa da seleção brasileira está pulsando muito mais forte do que o lado profissional. A gente sempre fala isso aqui no podcast. Ninguém está lá por dinheiro, ninguém está lá por, por, por questões financeiras e muito mais por amor, é muito mais por amor do que por outra coisa. Então isso tem que ser muito respeitado. As pessoas que estão lá merecem todo o nosso respeito por conta disso, porque ainda bem que é o Marquinhos que está lá, porque a situação que está, a seleção brasileira poderia ter qualquer outro lá, sem preparo, sem a menor condição, e a gente tem um técnico muito capaz, tem, um, tem pessoas importantes lá com muita experiência na seleção, é sempre um prazer tê-lo aqui, no, no Grupo Globo, nas nossas plataformas, nas nossas ferramentas, no Sport TV, aonde for, ter um papo com você. O ruim desse podcast é que ele acaba, mas tem que acabar, Marquinhos, aquele abraço.
1: Valeu, Dandan, Valeu, Crepaldi, de, de Dilaccio, muito obrigado e vamos para frente, né? É, você falou, tocou em pontos muito sensíveis. Eu sou isso que eu sou aqui, eu não consigo ser diferente. Eu sou sanguíneo, eu gosto realmente de, de, de falar aquilo que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes as coisas que eu falo, é, as pessoas não gostam de ouvir, mas é a realidade. E eu sempre digo uma coisa, para encerrar nosso contato aqui, não adianta nada. A gente falar quando a gente está fora. A gente tem que ser peça fundamental da mudança quando a gente está dentro do contexto. Eu vejo muita gente, depois que vira as costas, ficar papagaiando um monte de coisa. É no exercício da função que a gente tem que falar sobre os problemas, ter maturidade para dizer assim que esses problemas não são problemas que nos impedem de crescer, nem pouco são ofensivos a essa ou aquela pessoa, são problemas e é com maturidade que a gente resolve os problemas. É assim que eu vejo o mundo. Enquanto eu estiver aqui representando o meu país, vai ter paixão, vai ter orgulho, vai ter sentimento e assim a seleção vai ser preparada, se Deus quiser, até o ciclo de 2021 agora.
0: Boa. De laço, daqui a pouco vai tocar o. Aliás, Crepaldi, vai tocar o sino já já aí na tua casa, hein? É, às 18 horas toca o sino da igreja aqui perto Nandan,
2: antes de me despedir, eu queria já agradecer ao Marquinhos por ter aceitado o nosso convite, a participação dele um abraço para o Dilácio, eu queria dar uma dica para você, Nandã, eu posso ou não? Para mim, pô, fala aí,
0: o Crepaldi está cheio de graça Vai.
2: Não, eu queria, eu queria dar a dica para você, que sempre que você for colocar um ovo na comida ah, que tá. você coloque esse ovo num recipiente exclusivo para ele antes de adicionar na comida porque caso você pegue um ovo podre, você não vai estragar toda a sua comida. Como aconteceu é. com você esses dias, eu fiquei muito chateado por aquele momento. Então é fica aí a minha são... dica
0: vocês são muito cheios de mimimi, meu irmão ovo é direto, é pra galera que não sabe <risos> o que aconteceu eu fui fritar um ovo é, mostrando no meu Instagram e o ovo saiu podre, saiu preto lá não, você aí foi aí um ovo no meio, dos chegou... <risos> é, no meio dos hambúrgueres aí chegou um monte de especialista de ovo, viu Marquinhos? é isso aí, todo mundo sabe valeu de lá, senhor. aquele abraço valeu, 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 valeu. um abraço, Pô, valeu. Valeu. Um abraço.
1: Valeu.
3: Um abraço. Valeu. até
0: a próxima
1: valeu.